0: Vitalmente. Un espacio para comprender la salud mental claramente. Una producción del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana.
1: Bueno, los saluda nuevamente Sandra Toro, yo soy médica, especialista en psiquiatría, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, y estamos arrancando con toda una nueva temporada vitalmente. Eh, esta vez, esta temporada hemos querido llamarla Salud Mental Todo un Arte, y vamos con nuestra primera entrega, el tema Rehabilitando con Arte.
0: Estadísticamente.
1: estadísticamente damos siempre algún dato estadístico que nos pueda ir abriendo un poquito el panorama para el tema que vayamos a tratar y bueno esta vez quiero preguntarles ¿sabían ustedes que los trastornos mentales representan el 25.3% y el 33.5% de los años perdidos por discapacidad en países de ingresos bajos y medios respectivamente?
0: Literalmente.
1: Bueno, literalmente es una sección que tenemos en este podcast para escuchar un poco la voz de nuestros oyentes, la voz de las personas que nos cuentan sus historias. Y aquí les voy a compartir eh, una comunicación de Brenda. Ella dice lo siguiente. He querido escribir para comentar mi caso y buscar orientación. Mi hermano mayor que tiene 25 años padece de esquizofrenia. Esta enfermedad ha hecho que se encuentre hospitalizado durante al menos tres veces. La última vez fue hace seis meses. Luego de salir de esta hospitalización, lo hemos notado muy desmotivado, quieto, permanece más bien en su cuarto y aunque no tiene síntomas activos de su enfermedad, no vemos que avance o que pueda mejorar su estado general. Sin embargo, hace unos días recordé que en su adolescencia disfrutaba ir a exposiciones de arte y pintar. Se me ha ocurrido comprarle algunos elementos para que retome ese pasatiempos pero quiero preguntar si es benéfico para él y si podría ayudar en su recuperación.
0: Básicamente.
1: Bueno, pues básicamente Brenda nos pregunta sobre los procesos de rehabilitación en salud mental y en cómo algo tan sencillo como lo que ella plantea para su hermano que es el pintar o practicar un arte. Sencillo, pero bueno, realmente... Eh, que requiere una dedicación y, y, y bueno el desarrollo de la creatividad pero cómo este ejercicio del arte podría favorecer un proceso de recuperación y de rehabilitación de una enfermedad como la esquizofrenia o como tantas otras que tenemos dentro de la esfera mental y bueno y me siento muy contenta porque a falta de uno tenemos dos expertos el día de hoy tenemos dos invitados que nos van a acompañar y que nos van a, a contar un poco acerca o nos van a ilustrar acerca de este tema entonces tenemos el día de hoy al doctor Luis Fernando Muñoz. El doctor Muñoz es médico psiquiatra de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en rehabilitación psicosocial y estudiante de doctorado en salud mental comunitaria. Es en este momento director médico de Recuperarte, una IPS enfocada en rehabilitación que se ubica en la ciudad de Pereira. Y también tenemos al doctor Leonardo Morales, él es médico-psiquiatra, psicoterapeuta, magíster en musicoterapia y PhD en salud pública, que está trabajando actualmente con un grupo eh, con muy buenos resultados en todo este tema de rehabilitación con base en la musicoterapia. Entonces, muchísimas gracias a los dos por aceptar pues, esta invitación a, a Vitalmente. Y vamos a arrancar con el doctor Muñoz, doctor. ¿Qué elementos pueden favorecer la rehabilitación de una persona que padece o pues que ha padecido una enfermedad mental?
2: Hola, doctora Sandra. Eh, muchas gracias por la invitación a participar en este podcast. Considero que la, la respuesta puede ser, eh, digamos, la mejoría en aquellas, en aquellas situaciones que desencadenaron la enfermedad mental, o sea, aquellos factores que contribuyeron a que apareciera en la medida que esos elementos o que esos factores se puedan modificar, pues también se va a favorecer la rehabilitación. Muchas veces las personas tienen crisis eh, o cuadros, bien sea afectivos, psicóticos, desencadenados por eh, una situación de desempleo, una pérdida de un ser querido, eh, una pérdida de estudios, eh, un cierre en una relación de pareja. Entonces, digamos, todo ese tipo de situaciones pueden favorecer que aparezca eh, una enfermedad mental y en la medida que esos factores se puedan mejorar, pues la, lo que uno ve es que generalmente la, se favorece la rehabilitación. De esta manera muy, hay personas que pueden recibir un tratamiento farmacológico, una psicoterapia y se cree que no, pues se ve que no hay muchos avances, que la persona se, se mantiene igual pero en el fondo también muchas veces lo que se ve y lo que uno termina viendo es que no se resuelven los factores que desencadenaron la situación. Entonces creo que en la medida que esos, esos factores se puedan controlar, aquellos factores que fueron precipitantes de, de una crisis se puedan controlar, que sean controlables, pues esto va a favorecer eh, una rehabilitación y una recuperación de la persona que tiene una enfermedad mental.
1: Bueno, muchas gracias doctor Muñoz, pues si sí, realmente lo que usted dice es importante, son varios los factores que intervienen en todo ese proceso eh, tan dinámico, tan importante, eh, que tiene tantos pasos en la rehabilitación desde algún padecimiento mental. Bueno, doctor Morales, eh, quiero hacerle a usted esa pregunta, ¿practicar alguna actividad artística puede favorecer los procesos de rehabilitación en enfermedades físicas o en enfermedades mentales?
3: Buenas tardes. Sí, por supuesto que sí. La terapia ocupacional, de hecho, es una profesión en la cual se organizan las diferentes actividades con objetivos. Y no solo dentro de lo que es la terapia ocupacional, sino dentro de los diferentes procesos de rehabilitación mismo, llámese a nivel físico-mental, hay diversas metodologías que pueden hacerlo. Una de las razones que permite lograr esto es el placer que caracteriza a la actividad artística, los fenómenos lúdicos y la arteterapia. Una de las razones de esto es que se estimula los centros del placer, el núcleo cumbes que permite darle cambios en el significado. Obviamente que esto debe tener unas metas y objetivos específicos y una metodología determinada y estructurada. Allí la estética está centrada más en el significado y en los logros personales y grupales y por supuesto que tanto con la música, con la danza, con el arte y con lo lúdico se pueden estructurar diferentes objetivos para lograr de manera más efectiva y más divertida y con mayores resultados los objetivos que se proponen de la rehabilitación física y mental.
1: Gracias, doctor doctor Morales. Y realmente eso que acaba de decir me parece súper interesante porque nos está hablando acerca de esa explicación biológica desde el funcionamiento cerebral que, que nos dice por qué el arte funciona en este tema que estamos tratando hoy de la rehabilitación, de la mejora ¿no? en esas situaciones de, de enfermedad. Eh, entonces quisiera continuar con usted, doctor Morales, y hacerle otra pregunta, y es, ¿existe algún arte en específico que sea más benéfico para el proceso de rehabilitación en salud mental?
3: Existen diferentes metodologías, pero tal vez el más estructurado y que tiene mayor desarrollo es la musicoterapia, lo cual permite que las personas tengan sensación de logro integración de sus diferentes funciones, llamen físicas o mentales, muy orientados mentales en este caso, logros en comunicación y en expresión de emociones y la reconstrucción de significados. Obviamente que esto debe estar dentro de un programa estructurado, realizado por personal entrenado, idealmente en nuestro medio el magíster en Musicoterapia, que existe en la Universidad Nacional, ese desarrollo, pero una persona con un buen entrenamiento podría hacerlo. Permite tomar los elementos de base que tiene cada una de las personas estructurarlos dentro de un programa y colocar fines en algunos casos individuales en algunos casos grupales y permitirlo trabajar, se puede hacer a nivel individual, a nivel familiar y a nivel comunitario, inclusive también se pueden usar herramientas de este tipo entre las estructuras organizacionales un ejemplo importante de lo que hemos venido realizando es el que tenemos en el hospital Santa Clara que nació en el antiguo CAMAT hace siete años y que actualmente hace parte de la Surrey Centro Oriente. Es un programa de musicoterapia estructurado en el cual están los objetivos individuales en cada uno de nuestros pacientes que asisten a ello en salud mental y hay unos objetivos específicos que se trabajan en grupo y lo hacemos con una periodicidad de una vez a la semana y con métodos dirigidos y especializados y estructurados. Personalmente, pues yo soy experto y magíster en Musicoterapia y trabajo con otra magíster en Musicoterapia también que es la doctora Carolina Vargas y mi nombre es Leonardo Morales y también trabajo con eso. Y por supuesto que podemos fortalecer lo que son los programas en la medicina y en este caso en la psiquiatría y complementarlos de una manera muy efectiva y con muy buenos resultados con este tipo de metodologías con nuestros pacientes.
1: Bueno, doctor Morales, muchísimas gracias por, por esas respuestas porque nos están ilustrando Muchísimo sobre este tema y nos damos cuenta que es eh, realmente todo un proceso muy dirigido con unos lineamientos claros, con unos objetivos aplicable, como usted decía, a grupos, a familias, también pues de forma individual y todo esto alrededor de la musicoterapia que usted nos menciona es tan interesante que vamos a tener una entrega dirigida específicamente a ese tema. Bueno, volviendo nuevamente con usted, doctor Muñoz, desde su experiencia, ¿qué podría recomendar o, o aconsejar a una familia que cuenta con un miembro que padece una enfermedad mental?
2: Considero que la familia juega un papel fundamental en el proceso, bien sea de recuperación o de empeoramiento de, de una enfermedad mental. Eh, hay familias que, que tienden a ser un apoyo, un bastión eh, para la persona que tiene un, eh, una condición Así como a veces también se evidencian familias que, por el contrario, tienden a empeorar la situación. Entonces, yo creo que lo más importante que la familia debe tener en cuenta es que debe estar vinculada en el proceso terapéutico. Eh, esa vinculación deben buscarla activamente, bien sea a través de la entidad que atiende a, a su familiar o también a través de asociaciones, por ejemplo, grupos de apoyo que existen en algunas ciudades, en donde pueden también compartir su experiencia con otras personas que, que viven la misma situación y en la medida que eso se realiza van adquiriendo un mayor conocimiento respecto a lo que pueden hacer y también muchas veces a lo que no se debe hacer de hecho la, muchas veces la psicoeducación cuando hablamos de psicoeducación no es solamente una educación sino también es un poco el aclarar dudas y mitos que existen en torno a las enfermedades mentales entonces sí vale la pena que los familiares se vinculen activamente en el proceso y que puedan eh, ejercer un rol adecuado en pro de la recuperación de sus familiares. Muchas veces cuando eso no sucede, pues lo que uno termina viendo en la experiencia es que son pacientes que tienen múltiples crisis, ingresos hospitalarios, salen y vuelven al mismo ambiente en el cual que desencadenó la crisis y pues digamos eh, se ve que, que tiende a ser un círculo vicioso.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a los doctores Muñoz y Morales que nos acompañaron en esta entrega y por todas las luces que nos han brindado alrededor de esta temática tan interesante.
0: Concretamente.
1: Culminando la entrevista, nuestros expertos podemos decir concretamente que la rehabilitación en salud mental es un proceso con, en el que intervienen diferentes factores, es multifactorial. Eh, allí tienen que ver, por supuesto, el paciente, la familia y en general las redes de apoyo con las que cuentan las personas. El arte brinda herramientas para facilitar y optimizar todos estos procesos de rehabilitación, por lo que deberían ser recursos reconocidos por los profesionales y también por las personas en general.
0: Verdaderamente.
1: En Verdaderamente, solucionamos una duda propuesta por alguno de nuestros oyentes. La pregunta de hoy es, ¿existen comunidades científicas que agrupen profesionales de la salud mental? Y la respuesta es sí, existen agremiaciones con fines académicos y sociales, como por ejemplo la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que nos agrupa a nosotros los psiquiatras, y el Colegio Colombiano de Psicólogos. Bueno, vamos llegando entonces al final de esta primera entrega de la más reciente temporada. Quiero agradecer a todos por seguirnos, por estar ahí con nosotros. Eh, y bueno, en la próxima entrega, que espero estén ahí presentes, hablaremos del séptimo arte y la salud mental.